0: Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Join. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux monnaies numériques de banque centrale ou aux crypto-monnaies de banque centrale. Pourquoi, alors que de plus en plus d'États interdisent Bitcoin et les crypto-monnaies, de plus en plus d'États veulent la leur, veulent un crypto one comme en Chine, un crypto-dollar ou un crypto-euro Est-ce que les monnaies numériques de banque centrale représentent-elles un remède ou un poison pour nous, citoyens Et quel est l'avenir des vraies crypto-monnaies La Chine vient de lancer son crypto one, une monnaie nationale basée sur une blockchain. D'abord, regardée avec beaucoup de scepticisme par la communauté internationale, l'idée semble avoir conquis les pays occidentaux qui se penchent tous sur une crypto-euro ou un crypto-dollar. Pourquoi un tel engouement de nos technocrates Ces nouvelles monnaies vont-elles être meilleures ou pires que les monnaies existantes Premièrement, il y a un nom flou derrière une idée contradictoire. Et en période de propagande généralisée, les mots se vident de leur sens. On pense évidemment à la volonté du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal de lier par exemple des restrictions à la notion de liberté en disant cet été « Le passe vaccinal, c'est la liberté ». Une phrase qui ressemble bizarrement au slogan du parti de Big Brother dans 1984 qui disait « La servitude, c'est la liberté ». Bon. Or, avec les monnaies numériques de Banque Centrale ou les crypto-monnaies de Banque Centrale ou encore les crypto one, crypto-dollars, crypto euro. Il y a bien cette volonté de lier la notion de crypto-monnaie, soit une monnaie décentralisée anarchique, à la notion totalement opposée de banque centrale qui par définition gère une monnaie d'État centralisée. On comprend pourtant fort simplement qu'une crypto-monnaie contrôlée par un seul acteur n'est plus une crypto-monnaie, encore plus si l'acteur est l'État. Aussi, nous allons voir qu'il n'y a rien de bon qui peut venir d'un tel changement soigneusement caché derrière une novlangue orwellienne. Alors pourquoi les états veulent tous leur monnaie numérique de banque centrale Il faut savoir que le bitcoin est un système financier complet lui. Avec seulement quelques milliers de lignes de code, le protocole bitcoin régule la création monétaire, gère les dépôts et les comptes des usagers, et il garantit également les transactions entre les comptes. Dans le système bancaire classique, Ces rôles, trop complexes pour être gérés par une seule personne, sont divisés. L'État régule la création monétaire, les banques gèrent les comptes des clients, les réseaux comme SWIFT, Visa ou Mastercard permettent les transferts d'argent. Bien que tous ces acteurs sont autorisés et doivent collaborer avec l'État, ce n'est pas l'État. Ainsi, la banque européenne ne garde qu'un contrôle partiel sur l'euro, sa propre monnaie. Xi Jinping a donc vu dans la blockchain, le protocole derrière Bitcoin, un moyen de surveillance. En effet, si on conserve la blockchain, mais qu'on retire l'anonymat, l'immutabilité des transactions et la décentralisation du système, on retire évidemment tout ce qui fait la force libérale et anarchique d'une crypto-monnaie, et on garde un système monétaire complet entre les mains de l'État. Il n'y a donc plus rien de crypto-monnaie derrière une monnaie numérique de banque centrale ou une crypto-monnaie de banque centrale. Il y a juste la volonté d'un État de regrouper entre ses mains les rôles de création monétaire, de gestion de comptes et de transfert d'argent, rôles auparavant divisés entre plusieurs acteurs. Malheureusement, aujourd'hui, les idées liberticides chinoises telles la surveillance d'Internet, la reconnaissance faciale ou le crédit social s'exporte facilement dans la tête de nos technocrates européens. Le Crypto One de Pékin fait donc des envies à Bruxelles comme à Bercy pour son potentiel de surveillance totale de la monnaie, afin comme toujours évidemment de lutter contre le trafic de drogue, le blanchiment, le terroriste ou la pédophilie, à vous de choisir la noble cause. Dans ce cadre, quel est l'avenir pour les vraies crypto-monnaies Comme toujours, prédire l'avenir est compliqué, mais vu la situation économique, Vu la perfidie de l'État durant la crise Covid et les réponses des États aux inflations passées, je veux bien me risquer à prédire l'avenir des vraies crypto-monnaies. La crise sanitaire commence à partir que déjà une nouvelle crise provoquée par l'inflation montre le bout de son nez. En effet, avec une inflation record en Occident, 7% aux États-Unis, 5% dans la zone euro, il est possible que cette situation dérape en hyperinflation. Dans ce cas, comme à chaque fois que sa monnaie se dévalue, L'État crée une nouvelle en promettant que celle-ci sera bien plus solide que l'ancienne. C'est le cas au Venezuela en 2018, en passant au Bolivar souverain, avec un ratio de 100 000 contre 1, 100 000 de l'ancienne contre une de la nouvelle. En France en 1958, on passe au Nouveau Franc avec un ratio de 100 contre 1. En Allemagne en 1924, en passant avec le Reichsmark avec un ratio de 1000 milliards de papermark contre le Nouveau Reichsmark. Un nouvel euro ou le retour du franc est donc possible pour tenter de contrer l'inflation. Une autre manie de l'État est de piocher dans la caisse à technologie pour en choisir une et la vendre comme une solution miracle. Avec le Covid, nous avons le droit au vaccin comme solution technologique miraculeuse. Avec l'inflation, il est fort possible que le nouvel euro sera donc un crypto-euro. Une monnaie vendue comme bien supérieure à toutes les précédentes car reposant sur la technologie magique de la blockchain. Avec comme argument massu, si la blockchain a permis au Bitcoin d'être une monnaie solide, alors elle permettra aux crypto-euros d'être à l'abri de l'inflation. Argument parfaitement fallacieux, car ce n'est pas la blockchain qui permet au Bitcoin d'être solide, mais son bon usage. La solidité du Bitcoin, même son émission monétaire limitée à 21 millions de Bitcoin, la décentralisation du système et la transparence dans son fonctionnement. Autant de points qui ne seront pas partagés avec une monnaie numérique de banque centrale, Le nouveau crypto-euro ne sera donc pas plus solide que l'euro actuel. Autre argument implacable à venir, maintenant que l'on a mis le meilleur de Bitcoin dans l'euro, pourquoi encore utiliser le Bitcoin Et c'est sur ce point que l'avenir des vraies crypto-monnaies se gâte. Quand on voit à quel point les résistants à la vaccination sont traités, il faut se préparer à aider que les crypto-monnaies et leurs utilisateurs se prennent le courroux du gouvernement. D'abord la manière pseudo-douce, en propageant sur toutes les ondes que l'utilisation d'une monnaie autre que le nouveau crypto-euro est égoïste, qui va contre le bien de la société et de la collectivité, que les résistants ne jouent pas le jeu des nouvelles règles monétaires, puis les restrictions tomberont rapidement contre les récalcitrants de nouvelles, du nouvel euro. Et enfin, si l'inflation galope encore malgré l'arrivée du prometté crypto-euro, alors il sera temps d'interdire la détention des autres monnaies. Dans cette optique, on rappellera toutes les interdictions actuelles du Bitcoin en Égypte, en Irak, au Qatar, en Oman, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Bangladesh et désormais en Chine. Dans cette optique également, on rappellera toutes les interdictions sur l'or d'avant-guerre. Roosevelt par l'exécutive Order 6102 en 1933 qui obligea tous les citoyens américains à redonner leur or sous peine de prison suivi par l'Italie en 1935 lors des opérations dites « Jour de la foi »,« Donnez l'or à la patrie ». La France suivra également en 1936. Toute détention de plus de 200 grammes d'or était illégale. Il ne faut donc voir aucun remède des monnaies numériques des banques centrales, des crypto-monnaies de banques centrales, de crypto-euros, crypto dollar ou je ne sais quoi. Une monnaie étatique dont la création monétaire est entièrement décidée par l'État, ne deviendra pas plus solide en prononçant le mot « blockchain ». Pire, une monnaie numérique de Banque Centrale est un poison pour notre vie privée. Elle annonce l'arrivée d'un communisme 2.0, que nous parlerons plus en détail dans une deuxième partie. Voilà, c'est tout pour cet épisode en deux parties. Je vous retrouver très prochainement pour la deuxième partie sur comment les monnaies numériques de Banque Centrale, les crypto-monnaies de Banque Centrale, vont nous faire entrer dans un communisme 2.0. A très bientôt